0: So, hallo zusammen zu unserem mittlerweile vierten kleinen Podcast aus der Fränkischen Galerie und ich freue mich heute ganz besonders auf gleich drei Gäste, die hier neben mir sitzen und äh, würde sagen, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Hallo, ich heiße Fritz Stöckert und bin sieben Jahre alt. Ich bin die Lucy Stöckert und bin neun Jahre alt. Hallo, ich bin die Sophie Pagnesse <lacht> und bin acht Jahre alt.
0: Fantastisch, Herzlichen Dank. Ihr seid heute mein Expertenteam und wir wollen uns zu viert uns mit einem ganz spannenden Bild beschäftigen. Ihr habt euch das selber ausgesucht und äh, ja, vielleicht fangen wir mal so an, dass ihr sagt, warum ihr euch für dieses Bild entschieden habt. Ähm, ich sage erst mal kurz, was es ist, damit die, die das hören, auch sich ungefähr vorstellen können, von was wir hier sprechen. Wir sitzen nämlich vor einem riesengroßen Gemälde. Das ist 3,20 Meter breit und 2,23 Meter hoch, also wirklich eine Hauswand und darauf sind auch ganz furchtbar viele Menschen zu sehen in sehr interessanter Kleidung. Es ist ein großes Familienbild, ähm, der Familie Redwitz auf Schmölz. Dazu kommen wir dann später noch. Also es, sind, es ist eine Tischgesellschaft und mit so vielen schönen kleinen Details so vielen wunderbaren Elementen. Da können wir wahrscheinlich zwei Tage drüber sprechen, aber ich will nicht zu so viel verraten. Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Lucy.
1: Also ich habe mich für das Bild entschieden, weil so viele Menschen drauf sind und weil viel Obst drauf ist.
0: Wunderbar. Ja, das, das ist auch das, was einem als erstes äh, ins Auge fällt. Die gucken einen auch alle an. Ne? Die schauen alle aus dem Bild raus und beobachten uns, wie wir hier sitzen an unseren Tischen. Ähm, Fritz, Hast du noch was?
1: Ich wollte es, weil, ähm, weil die so komischen Haarschmuck haben.
0: Man könnte denken, bei denen gab es auch gerade Corona. Die haben nämlich alle ziemlich lange Haare ne? mit Pferdeschwänzen und, und Locken an der Seite und ähm, die Frauen haben ihre Haare hochgetürmt. Also äh, das ist, ist ein interessanter Aspekt. Und, äh, und du, Sophie?
1: Ich habe mir das Bild ausgesucht, weil ich denke, dass es da zu viele Fragen gibt.
0: Gut, dann fangen wir vielleicht erstmal an ähm, mit dem, was wir hier sehen. Also ich habe schon gesagt, das ist eine Familie. Ne? Äh, wir können ja vielleicht mal kurz durchzählen oder wollt ihr mal durchzählen, wie viele Menschen ihr auf dem Bild seht? Gucken wir mal. Ich sehe
1: 14 Stück. Ja, ich habe auch 14. Ich auch.
0: Du auch? Okay, dann zähle ich nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und ein Hündchen. Es ist ein langer Tisch, dessen zwei Enten zu uns schauen und an dem langen Tisch in der Mitte sitzt ein etwas älteres Paar. Das sind die Eltern der ganzen anderen Menschen, die ihr hier seht, mit Ausnahme des Hundes natürlich und äh, des Dieners. In der Mitte sitzt Veit Karl von Redwitz, das ist also der Papa und Rechts neben ihm, von uns aus gesehen, die Maria, Eva, Katharina. Drei Namen, ganz schön viel. Habt ihr auch so viele Namen?
1: Nein.
0: Ja, das gehörte zur Zeit. Da hat man also mindestens, mindestens zwei Namen gehabt. Die Namen der Taufpaten wurden auch noch dazu genommen. Und dann hatte man am Ende fünf, sechs, sieben Vornamen und konnte sich natürlich einen aussuchen. Also das sind jedenfalls die beiden Eltern. Das sieht man auch, die Gesichter sind etwas älter und um sie herum sitzen ihre Söhne und Töchter, die alle ganz unterschiedlich gekleidet sind. Fangen wir doch vielleicht mal, weil du sagtest, Lucy, die Kleidung fandest du ganz interessant. Was ist denn das, was dir sofort ins Auge sticht, wenn du dir das diese Gesellschaft ansiehst.
1: Also früher haben ja bestimmt die Leute nur so Anzüge und Kleider getragen, weil, ja, wie soll man sagen, einfach komisch aussah.
0: Ja, das, ist, das sind ganz, also nicht nur unterschiedliche Farben, sondern ganz unterschiedliche Stoffe. Ihr seht hier roten Samt, der mit, mit goldenen Fäden bestickt ist, mit goldenen Knöpfchen. Dann gibt es polierte Messingknöpfe, Uniformröcke Es ist alles relativ lang. Die Herren tragen Hosen, die nur bis zum Knie gehen und dann lange Strümpfe. Sieht so ein bisschen aus wie beim Schützenfest vielleicht, wenn man Lederhosen trägt. Und die Damen oder die, die weiblichen Personen am Tisch, die tragen wunderschöne Kleider mit großen Schleifen äh, am Dekolleté, auch reich bestickt und natürlich viel Schmuck, Halsbänder. Dann seht ihr in den Haaren auch ähm, kleine Diademe und, äh, und eingeflochtene äh, Brillanten und Ketten. Also es ist wirklich eine sehr, eine sehr edle Runde. Ähm, die Familie, die ihr seht und die sich sowas leisten konnte, heißt Redwitz. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder? Sagt euch das was? Es gibt ja sogar einen Ort, der heißt Redwitz. Ja.
1: ja. ja.
0: Und nach dem haben die sich auch benannt. Die heißen von Redwitz, weil sie eben aus Redwitz kommen. Und die Familie gibt es bis heute natürlich nicht mehr. Die Menschen, die wir hier sind, die sind schon ganz lange nicht mehr auf der Welt. Aber als es gemalt wurde, das Bild, das war vor... Ja, über 240 Jahren, da lebten sie natürlich noch alle und waren alle an ganz unterschiedlichen Orten. Die waren gar nicht in Kronach oder in Redwitz, sondern man sieht durch die Kleidung natürlich, dass die unterschiedliche Berufe hatten. Man sieht Uniformen. Fritz, was meinst du, wer trägt denn eine Uniform?
1: Der Weiße mit dem roten, hm. mit dem roten Streifen.
0: Ja, genau. Mit, äh, mit dem Roten Revers. Das ist der Josef Heinrich von Redwitz. Der war in Diensten des kurmainzischen Fürstbischofs Mainz. Das ist also an der ganz anderen Seite von Deutschland. Das ist gar nicht mal in der Nähe von Kronach, sondern wirklich auf der anderen, an der anderen Seite. Seht ihr den Mann, der seine, seine Hand äh, in die Jacke steckt? Dort oben links. Könnt ihr den erkennen? Ja. Der guckt so ein bisschen schräg aus dem Bild heraus, nicht wie die anderen. Der Kopf ist in die andere Richtung geneigt. Später würde man sagen Napoleon vielleicht. Ne? Das äh, ist eine interessante Geste. Ähm, das ist ein äh, insofern sehr interessanter ähm, Herr Christoph Benedikt äh, von Redwitz, heißt er, weil das war später dann ein Kommandant dieser Festung, auf der wir hier heute uns befinden. Das war, der war beim Militär in Bamberg und hat hier diese Festung ähm, befehligt sozusagen, ja. Ihr habt schon von dem gesprochen, was da auf dem Tisch zu sehen ist. Wer mag denn mal so ein bisschen beschreiben, was ihr darauf sehen könnt?
1: Also ich sehe Weintropfen, Äpfel, Brot, Aprikosen, Blaubeeren.
0: Also eine ganze Reihe von Früchten und ähm, meint ihr, die haben nur Früchte gegessen oder ist das... Wenn ihr bei euch ans Essen denkt, wann isst man denn in der Regel so die Früchte?
1: Manchmal der Nachtisch ja. oder als Mittagssnack.
0: Also hier in dem Falle ist es tatsächlich ein Nachtisch, das Dessert, so sagt man auf Französisch. Und das zeigt natürlich nochmal, wie wohlhabend und wie bedeutend diese Familie war. Denn all diese vielen feinen, leckeren Sachen, ich sehe da noch Pflaumen und Zuckergebäck, wunderbar für die Zähne. Also all diese feinen Dinge hatten natürlich nicht alle Menschen zu der Zeit, sondern nur eine relativ kleine Schicht, nämlich diejenigen, die in wichtigen Positionen waren oder die eben besonders viel Geld hatten. Der normale Mensch hatte vielleicht mal einen Apfel, weil er einen Baum, äh, einen Baum im Garten hatte oder, oder Pflaumen, aber diese Fülle von, von Obst zeigt schon, dass es eine sehr wohlhabende Familie ist. Ne? Könnt ihr sehen, worauf dieses ganze Obst liegt? Was meint ihr, Fritz, was könnte das denn sein? Teller und
1: Schalen, wo man Obst dranlegen kann. Hm.
0: Das, ist, ähm, das ist Porzellan. Ja? Porzellan habt ihr auch zu Hause, oder? No? Ja. Das ja. ist dieses ganz harte, weiße oder sehr bunte äh, Geschirr, was man, äh, was man verwendet heute. Geschirrspüler fest. Damals musste man das mit Hand waschen, das war mit Hand bemalt. Ihr seht diese roten Ränder, die um die Teller am Rand zum Beispiel gezogen sind und auch die ganzen Obstkörbe zum Beispiel, die sind aus Porzellan gemacht. Das war natürlich noch mal kostbarer. Und was meint ihr, war das Kostbarste auf dem Tisch? Habt ihr da eine Idee? Sophie, was meinst du?
1: Die Gläser. Sehr gut. Also ich hätte jetzt gesagt, das Besteck, weil Früher waren ja die Bestecke aus Silber gemacht.
0: Genau, also ihr seht schon, also nicht nur sind die alle wahnsinnig fein angezogen und essen auch, ähm, wie soll ich sagen, sehr teure Köstlichkeiten, sondern das alles liegt auch noch auf sehr wertvollen Porzellantellern. Da gibt es diese Silbermesser und diese wunderschönen kleinen... Gläser und Glas war natürlich was ganz besonders Wertvolles. Heute kannst du das ja in jedem Supermarkt kaufen. Damals ähm, war das etwas sehr Vornehmes. Und ähm, aus was meint ihr, was hat der Hund da an seiner Pfote? Der Hund ist ja genau in der Bildmitte unten. Was hat der denn da? Ist der auch Obst? Nee.
1: Ich denke jetzt ähm, Fleisch oder
0: ja. die
1: Reste vom, von der Hauptspeise was übrig geblieben ist von den Menschen?
0: Wahrscheinlich, was runtergefallen ist oder was man ihm hingetan hat. Der hat da einen Zinnteller, ne? das ist kein Porzellan, sondern Zinn. Und damals war das meiste Geschirr aus Zinn oder auch aus Holz. Also die normalen, in Anführungszeichen, Menschen, die vielleicht Handwerker waren oder Bauern, hatten kein Porzellan, sondern hatten, also Zinn war schon etwas sehr Kostbares. Kennt ihr Zinn? Habt ihr das schon mal gesehen? Zinnteller oder sowas? Das ist grau, das sieht fast auch ein bisschen aus wie Silber. Das, ähm, vielleicht, wenn ihr mal bei Oma und Opa seid, könnt ihr mal gucken. Also die haben garantiert irgendwas aus Zinn. Denke ich jetzt einfach mal. Ja, also der Hund hat Zinn. Ist ja auch süß, dass sie den Hund mit abgebildet haben. Ähm, offenbar gehörte der für die auch richtig zur Familie. Würdet ihr euch auch, wenn ihr euch malen lasst, mit euren Haustieren malen?
1: Also ich habe ja gar keinen. Du hast gar keins. Wenn ich eins hätte, würde ich...
0: Hat von euch jemand eines? Wir
1: haben zwei Hasen zu Hause.
0: Wie heißen die denn?
1: Lilly und Maxima wir hatten auch mal ein Flöckchen, aber das wurde von Mada getötet.
0: Oh, also du würdest dich quasi mit deinen zwei äh, Hasen abbilden lassen. Ja. Ich hatte Katzen, als ich ein Kind war, die hatten eben einen Hund und das scheint auch jetzt kein... Hund zu sein, der das Schloss bewacht hat, in dem die Familie gewohnt hat, sondern das scheint wirklich der Liebling der Familie zu sein und er guckt auch ganz aufgeregt nach oben. Und dann seht ihr ganz hinten links, so ein bisschen im Schatten, da steht auch noch jemand. Was meint ihr denn, wer das war?
1: Ich denke jetzt mal der Butler oder der Diener, der das Essen halt gebracht hat hm. und nachgeschenkt hat. Ja. Und halt, wenn jemand was wollte, halt... Ja.
0: Genau, das, was wir uns alle wünschen. Jemand, der die Sachen macht, die wir nicht machen wollen, oder? Aufräumen, Essen bringen, ähm, nachschenken, dass wir nicht zum Kühlschrank laufen müssen. Ja, das ist der Kammerdiener. Und auch das zeigt, dass die Familie, die hier zu sehen ist, dass das nicht einfache Menschen waren, sondern dass das eine ganz besondere Familie war. Ich habe euch ja schon gesagt, wie die heißen. Wollt ihr auch wissen, wo die gewohnt haben? Ja. Okay. Ja. Okay. Auf Schloss Schmölz, Ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart. Schmölz, das ist ein Ort in der Nähe von Kronach. Und dort hatte diese Familie ein Schloss. Diese Familie hatte ganz viele Schlösser. Ich meine damit nicht die Schlösser an der Tür, sondern ich meine damit schöne Häuser, in denen man leben konnte, mit vielen Zimmern. Die hatten zum Beispiel in Schmölz eines, in Theisenort, in Kübs hatten sie sogar drei Stück.
1: Ich habe noch eine Frage wegen dem Haarschmuck, weil der sah... Also das sieht ein bisschen komisch aus.
0: Alle, die dort zu sehen sind, sind nach der Mode ihrer Zeit angezogen. So wie wir heute ja auch verschiedene Moden haben und gucken, dass wir schick aussehen und dass wir gut angezogen sind und ähm, nicht aussehen wie unsere Großeltern vielleicht. Wobei manchmal ist das auch ganz spannend, wenn man so alte Sachen entdeckt von äh, vom, vom Opa oder der Oma. Die zieht man dann vielleicht auch an. Aber in dem Fall ist das die aller neueste Mode und nicht nur die allerneueste Mode, sondern eben auch sehr kostbare Mode. Kleidung war natürlich viel teurer und man konnte auch nicht einfach ins Geschäft gehen und sagen, ach, ich hätte mal gerne so ein schönes blaues Kleid mit rosa Schleife. Das gab es damals nicht. Da gab es Schneider, die sind zu dir nach Hause gekommen und haben das Ganze genäht und das passte dir dann wie angegossen. Und die Damen, du hast ja schon gesagt, der Haarschmuck, haben damals, das hier ist so die Zeit, das ausgehende Rokoko nennt man das, klingt ganz schön komisch. Das kommt von Muschel ähm, und Rokaille, Das ist also die Form, eine, eine tropfenförmige Form, die man in der Architektur findet, im Dekor. Und die Damen tragen ihre Haare nach oben frisiert. Das könnt ihr ja sehen, das war damals sehr in Mode. Unter den Haaren äh, gab es also kleine Gestelle, damit die Haare so hoch halten. Und dann hat man die Haare dekoriert, Also das war nicht einfach nur Zöpfe, sondern das war richtiger Haarschmuck und ähm, hat natürlich auch ganz schön lange gedauert. Außerdem hat man noch Puder in die Haare reingemacht. Das kennt ihr, oder? Ja. So einen weißen Puder haben die garantiert ganz schön gehustet mhm. morgens. Die das,
1: war, also das war ja auch bei Mozarts Zeit, haben die ja auch immer Perücken entweder aufgesetzt oder haben sich Puder in die Haare getan. Genau. Und das Puder war aber auch sehr, sehr teuer.
0: Das hatte auch, was, hatte auch was mit Hygiene zu tun, weil damals konnte man ja nicht schnell in die Dusche springen, sondern man hat also sich ähm, in Abständen immer mal gereinigt, ja, mit feuchten Tüchern vielleicht, aber man hat auch nicht so oft gebadet. Und es gab viele, viele Möglichkeiten, krank zu werden. Und was hatte man denn manchmal im Kopf? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Nein, Läuse. Genau.
0: Zum Beispiel Läuse. Und um diese widerlichen kleinen Kerle aus den Haaren rauszuhalten, hat man die Haare oft sehr kurz, also Fritz für dich zum Beispiel, du hättest für die Zeit eigentlich zu lange Haare, die hätte man ganz kurz gemacht und dann hättest du eine Perücke draufgekriegt und die Perücke wurde gepudert und damit wollte man verhindern, dass sich Läuse einnisten in den Haaren und dass man dann dauernd am Kopf kratzen muss und das wäre als sehr unschön und unelegant angesehen worden. Die Frauen tragen ihre echten Haare, vielleicht mit Haarteilen. Das macht man heute manchmal ja auch, ne? so irgendwelche Zöpfe, die man so mit reinmacht. Und die Männer tragen alle gepuderte Perücken. Ne? Deswegen sehen die Frisuren auch so sehr ähnlich aus. Sind fast weiß, grau und weiß gehalten. Da weiß man gar nicht, wie alt die Menschen sind, die da zu sehen sind. Und das war auch eine Aufgabe. Man hat nämlich dadurch, wenn ältere Menschen grau oder weiße Haare haben zum Beispiel, und die Jungen haben noch ganz dunkle Haare, dann könnte man ja sofort sagen, aha, der ist älter als der. Aber durch diese Perücken sahen die Menschen alle irgendwie gleich alt aus, obwohl sie natürlich auch jung und alt waren. Tragen nur die Frauen Schmuck auf dem Bild? Könnt ihr das sehen?
1: Nein, eigentlich nicht, weil, also wobei doch, die haben manchmal Ringe dran.
0: Genau, am kleinen Finger mit Brillanten, ja. Also auch da zeigt man natürlich, dass man... Ähm, von einem äh, aus einer besseren Familie stammt und wisst ihr, was zu der Zeit auch noch ein ganz wichtiges Schmuckstück war? Könnt ihr euch das vorstellen? Hat was mit den Füßen zu tun.
1: Und vielleicht so Ringe, die man da so sieht, also so ja. Ringe an den Schuhen?
0: Das sind Schuhschnallen. Also die haben keine Schnürsenkel gehabt wie wir heute, sondern ähm, es gab da schließen, meistens aus Silber, es gab die natürlich auch aus Gold, es gab sogar welche, da waren Edelsteine drauf und äh, damit konnte man sogar am Fuß zeigen, dass man, dass man sehr wohlhabend war. Das, äh, ja, das seht ihr bei allen Männern, die Füße kann man ja sehen unter der Tischdecke, die tragen Schuhe mit Schnallen.
1: Ich habe noch eine Frage, wieso ist, steht auf der Tischdecke was?
0: wie so auf der Tischdecke etwas steht. Sehr gut beobachtet, Sophie. Die Schrift, das ähm, sind immer die Namen derjenigen, die daneben sitzen und so ein bisschen, was sie in ihrem Leben gemacht haben. Wann sie geboren wurden und wo und was sie als Beruf machen. Und auf die Weise konnte man sie sehr schnell zuordnen, weil ja die Gesichter doch zum Teil relativ ähnlich aussehen und es ja sehr viele Kinder sind, die man dort sehen kann, beziehungsweise Erwachsene. Und es gibt zu jedem gibt so einen Text, seht ihr da weiter oben, sind, ist das über die Köpfe geschrieben. Da muss man allerdings eine Leiter holen, um das lesen zu können. Wir haben das aber für diejenigen, die es interessiert, haben wir das abgeschrieben. Und das kann man, wenn man hier im Museum ist, kann man das auch an der Wand lesen. Und dann weiß man also, wer wer ist. Ja, Sophie?
1: Und wie groß ist das Bild ungefähr?
0: Das ist ein Riesenbild. Das ist also... Mehr als drei Meter breit, also drei riesige Schritte und weit über zwei Meter hoch. Also das ähm, hängt ja hier Gott sei Dank an einer sehr hohen Wand in eine kleinere Wohnung. Ihr habt schon gesagt, bei euch zu Hause würde das nicht passen, oder?
1: Aber bei uns.
0: Bei euch würde es passen, Fritz? Ja.
1: Ein bisschen. Wenn wir Platz haben, dann mhm. schon.
0: <lacht> Dafür könnte man Platz machen. Es ist interessant, das Gemälde zum Beispiel hat ja solche Falten hier, könnt ihr die sehen? Unten ist so eine große Falte, weiter oben ist so eine große Falte. Könnt ihr euch vorstellen, wie das entstanden ist oder warum da eine ist? Aber
1: Wahrscheinlich nein. haben sie das ähm, zusammengefaltet oder haben es draufgeklebt ja. und da war halt noch Luft. Ja. Weil das passiert ja manchmal beim Kleben von Papieren. Hm.
0: Und ja, die haben wahrscheinlich ihr Schloss anders eingerichtet und dann haben sie das Bild abgenommen. Und damit sie das besser einlagern können, haben sie es aus dem Rahmen geholt. Das Bild ist ja auf einer Leinwand gemalt. Ne? Das ist Stoff, ein Stoffgewebe. Und dann haben sie das zusammengelegt und auf den Dachboden getan. So wie das andere Menschen wahrscheinlich auch heute noch tun. Und da lag es dann, lange Sophie.
1: Woher weißt du alles von den Bildern hier?
0: Weil ich vorher natürlich schon mal was gelesen habe zu dem Bild und weil das auch zu meinem Beruf hier gehört. Ich muss zu den ganzen Sachen, die hier in dem Museum sind, muss ich ja wissen, was es ist und warum es so aussieht, wie es aussieht. Und ich muss es vor allem erklären können, wenn es einer wissen will, wie zum Beispiel die Lucy.
1: Warum haben die das auch, wo habt ihr das gefunden?
0: Das Bild haben wir von ähm, einer sehr netten Dame bekommen, nämlich von Frau Elisabeth von Herwart, die wohnte damals in Kübs in einem schönen Schloss, das ihr vielleicht auch kennt, das heißt das neue Schloss, und äh, die hatte das in ihrem Besitz, konnte es aber nicht aufhängen und die hat das dann der Stadt Kronach geschenkt. ist aber auch schon viele Jahre her und dann haben wir das restaurieren lassen, das heißt wieder schön machen lassen, dass es in einem Rahmen hängt, dass die Farben schön leuchten und ähm, dass man sich es gut ansehen kann und seitdem hängt es hier. Ja?
1: Ist es an dem Rahmen echtes Gold?
0: Ja, das ist Blattgold. Das ist Gold, das wird ganz fein ähm, geschlagen, bis man also aus einem Krümelchen hat man dann wie ein Stückchen Papier gemacht, ein ganz hauchdünnes Papier, das nennt sich Blattgold. Und das kann man dann auf Holz oder auf Stein oder auf alle möglichen anderen Gegenstände, sogar aufs Essen kann man das machen.
1: Also ich hätte jetzt, über den Menschen steht ja, also über den Älteren steht ja sowas wie ein Stammbau bestimmt. Genau. Dann konnte man gesehen, sehen, wer alles zu der Familie gehört und wer nicht.
0: Sehr gut, das, das merke ich mir. Jetzt meldest du dich, Fritz. Hast du auch was? Wie
1: viel hat es gekostet?
0: Als das gemalt wurde, das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir eine Sache sagen, das ist auch sehr lustig, der Maler von diesem Bild hat auch einen ziemlich langen Namen gehabt, der hieß Johann Baptist Andreas Hirschmann. Und von dem wissen wir, dass er gesagt hat, "Hirschmann malt, wie man bezahlt. Das klingt wie ein, 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 eine Werbung aus dem Radio, oder? Hirschmann malt, wie man bezahlt. Und wenn wir uns das hier angucken, findet ihr, dass das gut gemalt ist?
1: Ja. Also wenn man jetzt so malt wie Kinder, dann ist das, also wenn das so ein Kind malen würde, dann hätte ich davon schon sehr Respekt. <lacht>
0: Ja, also das ist ja schon mal ein riesiges Format und da sind so viele Menschen drauf. Ne? Er hätte ja auch einzelne malen können. Also ich glaube, das war sehr, sehr kostbar, als es gemalt wurde. Ziemlich teuer, vielleicht so viel, wie man heute für ein Auto zahlt, für ein großes. Ja, Fritz?
1: Wie haben die das gemalt?
0: Da hat man erstmal einen Stoff genommen, das nennt sich Leinwand. Leinwand, da gibt es man manchmal auch aus Leinen, gibt es auch Hosen oder Hemden im Sommer. Ne? Die sind schön kühl und diesen großen, großen Stoff, in dem Falle musste man wahrscheinlich mehrere Streifen zusammennähen. Den hat man dann über einen Rahmen aus Holz gespannt. Mit Holz kennst du dich ja aus, ne? Ja, oder ja eigentlich ihr beide, Entschuldigung. Und dann ist das eine ganz glatte Oberfläche gewesen. Und da hat man wiederum mit einem Pinsel und Farbe drauf gemalt. Erst eine Grundierung, sowas wie, wie weiß zum Beispiel. Und dann hat man mit der Hand vorgezeichnet. Und dann wurde das ausgemalt mit dem Pinsel, in Öl.
1: Aber wie sind die in die Mitte gekommen?
0: Das Bild ist sehr wahrscheinlich, als es gemalt wurde, stand das so, dass der Maler mit einer Leiter oder einem Hocker vor dem Bild hin und her marschiert ist. Und auf die Weise konnte er dann auch oben in den Ecken zum Beispiel ran. Oder er hat Teile vielleicht auch auf dem Boden liegend gemalt. Also da hat das Bild auf den Boden gelegt und dann konnte er ja von allen Seiten ran. Also ganz genau wissen wir es nicht, vielleicht war es auch noch nicht komplett aufgespannt, sondern nur etwas kleiner und dann hat er nach und nach alles ausgemalt. So, Sophie, du meldest dich schon so fleißig. Ja. Wie schwer war das Bild ungefähr
1: zu malen?
0: Also ich würde sagen, für jemanden, der weiß, wie man malt, wenn man gut malen und zeichnen kann, dann ist, ein, ist es jetzt nicht so schwer, etwas zu malen, was bei dem Bild ja schwer ist war oder ist es, die Ähnlichkeit der Menschen zu treffen. Das sind ja alles Menschen gewesen, die wollten, dass sie auf dem Bild so aussehen wie in echt. Im Idealfall sogar noch ein bisschen besser. Das wollen wir heute ja auch immer noch, wenn wir ein Foto machen. Und das heißt, das war das eigentlich Schwere. Und wenn du diese ganzen Personen durchzählst, wir haben ja schon gesagt, das sind 14 Personen auf dem Bild, dann kannst du dir vorstellen, 14 Mal musste der genau die Gesichter so treffen. Also, wenn du auf dem Bild wärst, dann sollte das auch aussehen wie die Sophie Panzer und nicht wie die Lucy Stöckert.
1: <lacht> ja?
0: Ja. Du hast eine Frage?
1: Ähm, wie schwer war das Bild?
0: Das Gewicht meinst du. Ach, das ist jetzt nicht so sehr schwer, der Holzrahmen, das ist jetzt kein. Also, man hat das nicht sehr schwer. Nein, also die
1: Leinwand meinst du.
0: Also durch die Malerei, das ist ja, da ist ja jetzt wie, ein, wie eine dicke Wachs- oder Ölschicht drauf. Dadurch wird die Leinwand natürlich nochmal schwerer. Ich kann dir das genaue Gewicht nicht sagen, aber ich vermute mal, dass was in der Größenordnung mit dem Holzrahmen auch zusammen garantiert, also mindestens, äh, mindestens 100 Kilo wiegt, ja. wenn nicht mehr. Es ist ja ein riesengroßes Bild. Mhm.
1: Da oben ist auch noch ein Name über der Frau.
0: Ja, das sind die Namen der Menschen, die, die ihr hier sehen könnt. Über jedem Namen oder neben, äh, über jedem Kopf oder neben jeder Figur könnt ihr einen Namen sehen mit einem kleinen Lebenslauf. Und jetzt wollte ich vielleicht noch zum Abschluss, Lucy, was du gesagt hast, auf diesen Stammbaum kommen. Das ist äh, interessant, dass du das äh, kennst und das äh, finde ich auch wichtig, denn für die Menschen, die da dargestellt sind, war das auch ganz wichtig. Wer sind meine Eltern? Wer sind meine Großeltern? weil nur dadurch konnte man ja erklären, dass man so wichtig ist, weil man wichtige Vorfahren hatte. Und ihr seht dort diese kleinen bunten Bildchen, das sind sogenannte Wappen. Ja, also jede Familie hatte ein Zeichen, eine Marke könnte man sagen. Und das in der Mitte ist das von der Familie Redwitz. Wunderbar. Also ich denke, da haben wir jetzt einiges zu dem Bild gelernt. Habt ihr noch irgendwas, was euch besonders beschäftigt? Nein? Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch dreien, dass ihr gekommen seid heute und euch so lange mit alter Kunst beschäftigt habt. Aber ihr seht, da sind viele, viele kleine Details, die ganz spannend sind. Und umso länger man auf das Bild schaut, desto mehr sieht man darin auch. Insofern, vielleicht kommt ihr mal wieder, wenn ihr Lust habt. Ich bedanke mich bei euch und natürlich bei euren Müttern, dass sie euch gebracht haben. Und ja würde sagen, hiermit ist unser vierter Podcast erfolgreich zu Ende gebracht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss! Tschüss.